0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado de l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Avant de commencer, priori tient à remercier son partenaire Gourou, qui permet aux étudiants et étudiantes de l'association d'avoir de l'énergie tout au long de la session. Donc, merci Gourou. Lors du dernier épisode, j'ai parlé de l'aménagement urbain avec Paul et Samuel. On a parlé d'enjeux tels que la gentrification et même des enjeux euh, en lien avec la criminalité peut causer l'aménagement urbain. J'en ai vraiment beaucoup appris, donc je vous, euh, vous invite à aller écouter l'épisode dès que vous aurez le temps. Aujourd'hui, euh, on jose d'un sujet euh, qui prend beaucoup de place dans le cœur des Québécois. On change un peu de d'orientation euh, aujourd'hui euh, parce qu'aujourd'hui on parle de hockey. Euh, aujourd'hui, je suis accompagnée de deux grands fans du Canadien, euh, Justin Saint-Cyr Chagnon et Olivier Saint-Louis. Bonjour les gars, comment ça va? Ça va très bien. Ça va toi? Ça va bien, merci. Euh, dans le fond, mais avant de commencer, euh, j'aimerais ça que vous, vous présentiez. Euh, vous êtes qui? Euh, votre implication au BIAPRI prix? Euh, vos rapports avec le BIAPRI dans le fond?
1: <rire> bon, ben, moi, je m'appelle Justin Sassir-Chagnon. Je suis étudiant en de deuxième année du BIAPRI. prix. Euh, je suis allé dans ce programme-là, justement, parce que j'avais un intérêt pour les sciences politiques, le droit et l'économie. Et c'est ça, je, comme Caroline a dit, j'adore le sport, j'adore le Canadien, donc j'ai accepté de venir parler de ça aujourd'hui.
0: Super, merci Justin. Euh, Oli, toi? Euh...
1: Ben, c'est sensiblement la même chose. Euh,
2: étudiant en deuxième année au Biapri aussi, je m'appelle Olivier Saint-Louis. Euh, très, très grand fan du Canadien depuis que je suis tout petit. Donc, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui, puis euh, en passant, je suis le coordonnateur du comité sport de l'AIAPRI. formidable comité, si jamais ça vous tente de vous impliquer, j'attends vos, euh, vos, vos messages.
0: Fait que c'est toi qui es en charge de nous faire bouger là, au Biapri, c'est vraiment ça. Exactement. Super, Mais pour introduire le sujet, tu sais, aujourd'hui, j'ai mentionné qu'on euh, parlait de hockey, qu'on allait parler euh, aussi du Canadien en mentionnant votre passion. Euh, en débutant, euh, pouvez-vous me parler un peu de votre passion du Canadien, ça part d'où? Pourquoi le Canadien en particulier, plus qu'une autre équipe?
1: Ben, moi, j'avais le choix entre les Nordiques et le Canadien, mais les Nordiques n'existent plus, fait que j'ai pris le Canadien. Non, mais, mais sérieusement, non, c'est juste parce que depuis que je suis petit, euh, j'écoute le hockey, mon père m'a transmis cette passion-là qu'il avait pour le hockey, puis, comme la plupart des Québécois et des Québécoises, ben je m'attache aux Canadiens. Je veux dire, c'est un symbole, le Canadien. C'est pas juste une équipe de hockey. Je pense que tout le monde au Québec comprend que le hockey, c'est une religion. Puis, euh, ça a une place dans toutes les maisons. Euh, quand c'est la super soirée Lénage, et samedi. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime ben, le Canadien, parce que je m'identifie à ce club-là. Je m'identifie aux légendes qui ont fait partie du Canadien, même si je les ai jamais connus. Les Maurice Richard, les Jean Béliveau, les Guy Lafleur de ce monde. Donc, euh, j'ai toujours aimé le Canadien, mais c'est sûr que depuis les dernières années, euh, j'ai été assez déçu comme la plupart des partisans. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, euh, ça part de là, vraiment, de mon enfance. J'ai grandi en écoutant cette équipe-là. J'ai pleuré en écoutant cette équipe-là. <rire> j'ai ragé en écoutant cette équipe-là. Donc, euh, aujourd'hui, euh, je partage l'opinion de bien des partisans, comme quoi le Canadien, euh, ça commence à faire dur niveau c'est au niveau de la, de la langue française au niveau de la performance de certains joueurs au niveau de la du repêchage qui a été fait durant les dernières années tu sais donc c'est ça j'ai été déçu durant les dernières années mais je, je demeure quand même un fan euh, du canadien
0: toi Ali c'est quoi
1: euh, ben moi, je suis beaucoup
2: plus optimiste que Justin <rire> pour la suite, mais euh, c'est pratiquement c'est un, un copier-coller. Euh, mon père aussi m'a transmis cette passion-là dès mon plus jeune âge. J'ai des souvenirs de quand j'étais en première année, euh, d'avoir écouté ça, ben d'écouter le Canadien avec le printemps à l'acte. Je sais pas si Justin euh, a ouais. la même chose, ouais. mais euh, vraiment, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec Sport 30 euh, le matin, avec euh, le 5 à 7 le soir. Donc vraiment, le Canadien, c'est au quotidien. Euh... Je veux dire, euh, maintenant, pourquoi j'aime le Canadien? Bien, comme Justin dit, euh, il y avait les Nordiques, le Canadien. Moi, ça n'a jamais été question des Nordiques, ça a toujours <rire> été le Canadien. Mais en tant que Québécois, ça vient vite, le Canadien, quand on, on est amateur de hockey. Est, comme Justin a dit, c'est une institution euh, québécoise, puis c'est beaucoup plus grand que, que son sport. Là. Au Québec, c'est c'est majeur, là, le Canadien Nord.
1: Ouais, le printemps à lac, je m'en souviens. Hein. Le sixième match, le Canadien s'est fait éliminer par les Flyers de Philadelphie. J'étais en train de dormir dans mon lit. <rire> parce que j'avais pas le droit, genre, d'écouter leur hockey. Tord, C'était la game, mais comme me semble tord, cette, cette journée-là. Puis c'est mon père qui est venu me réveiller pour me dire, bon, ben, le Canadien s'est fait éliminer. J'ai pleuré, mon gars, <rire> ouais, C'est des gros souvenirs, f... là. J'étais en furie, là.
0: <rire> Canadien, gros souvenirs. Eh ben, dans le fond, Justin, est un peu passé à ma prochaine question que je l'ai passée. Mais justement, le Canadien, oui, c'est une institution. Oui, euh, c'est euh, ça a beaucoup d'ampleur euh, dans le cœur des Québécois. Puis, les Québécois accordent beaucoup d'importance au hockey et aux Canadiens en général. Euh, c'est sûr que tu dans la ville de Québec, il y a un certain débat avec les Canadiens, euh, vu l'appartenance qu'il y a eu au nordique Mais encore aujourd'hui, le Canadien, c'est vraiment un sujet super médiatisé puis qui est quand même assez propice au débat concernant justement des choix qu'ils font, des choix dans la direction et tout. Euh, tu sais, malgré le fait que vous êtes vraiment comme attaché à ce club-là, avez-vous des opinions euh, un peu négatives ou d'autres types d'opinions euh, par rapport à cette équipe-là?
1: Ben, moi, j'aime en partie ce que Jeff Gordon et Ken Hughes ont fait depuis qu'ils sont arrivés. Tu sais, euh, depuis euh, que Marc Bergevin a pris le contrôle de cette équipe-là en 2012, si je me trompe pas, 2011-2012, euh, ce qu'on a fait, moi je compare souvent ça à du patching de trou, du patching de route. On a essayé de construire un mur solide, mais en, il y avait, le mur était ficelé de partout. Puis on a essayé de boucher les cracks en faisant venir des joueurs établis dans la LNH, mais qui étaient rendus âgés ou qui produisaient plus autant qu'ils avaient produit dans leur jeune carrière. Puis on pensait que ça allait fonctionner. Mais la raison pour laquelle on a eu quelques succès aux séries éliminatoires, on va se le dire, c'est à cause de Carey Price. Puis avant ça, c'était à cause de Jaroslav Alak en 2010, le printemps à le printemps lac Sinon, on n'a jamais été dans le coup. Là. On lève Carey Price, on lève Alak. Je on a fait du, du patchage pendant des années et des années, puis ça n'a jamais fonctionné. On a sacrifié beaucoup de choix au repêchage. On a fait des échanges un peu controversés. Je pense notamment à l'échange de Jonathan Drouin euh, pour Michael Sergachev, puis on voit aujourd'hui ce que ça a donné. À l'époque, tout le monde était enthousiaste à cette de cet échange-là, mais... Moi, personnellement, je n'ai jamais vraiment compris cet échange-là parce que Michael c'est un défenseur établi puis c'est une, une star dans son équipe, là, Nintendo Donc, J'ai l'impression qu'on a fait du, du, du bouchage de trous pendant plusieurs années. Puis là, quand Marc Benjamin est parti, on s'est rendu compte que ça ne marchait plus, cette direction-là. Il fallait changer la direction. Et là, Jeff Garden, Ken Hughes, on l'a vu dès qu'ils sont arrivés avec le club. Tout de suite, on a mis à terre le club. On leur a enlevé plusieurs piliers, Tyler, Toffoli et compagnie puis on a investi dans les choix au repêchage, puis là, c'est ça qu'on sent. Donc ça, c'est une bonne une bonne nouvelle, puis c'est une bonne chose. Je pense que le Canadien, fallait qu il fallait qu'il y ait un changement de, de culture, un changement de façon de faire, dans la, de, puis ça, ça part de la direction, parce que c'est quand même eux qui prennent les décisions. Et ils ont fait les bonnes choses en changeant, en remplaçant tous les, ben, une partie des vétérans pour aller chercher des choix, puis pour essayer de rebâtir cette équipe-là à neuf. On n'a pas essayé de rebâtir sur plusieurs vétérans, on a vraiment décidé de rebâtir pratiquement à zéro. Puis je pense que ça, c'est la meilleure affaire qui pouvait arri pas arriver au Canadien.
0: Tu parles de Carey Price, là. <coughs> Moi, on dirait que... Ben, je, je pense que je suis un peu une opinion euh, un peu divergente, mais on dirait que Carey Price... Je trouve que le Canadien a vraiment accordé beaucoup d'importance à ce gardien-là. Tu sais, c'était pas mal le centre de l'équipe, tout tournait autour de lui. Ils ont quand même fait des choix par rapport à ce gardien-là, mais tu sais, quand tu repenses, il n'a pas gagné de Coupe Stanley. Euh
2: en tant que partisan du Canadien, l'on on s'attaque à ma légende okay. personnelle non, de vais la mais Je veux juste jeunesse, savoir, parce que moi, mais... c'est
0: comme un, tu sais, moi, je triple le Canadien aussi, là. Mais tu sais, je suis plus comme une fan de Cold Caulfield, mais, <rire> <rire> j'ai pris longtemps pour le Canadien, pis Price, c'était mon, mon, joueur aussi, tu j'avais un chandail et tout. Mais tu sais, j'étais jeune, on dirait que plus je vieillis, plus je remarque que comme, si t'as là, il... tu sais, oui, il est au centre, mais il a pas gagné de Coom Stanley. il a pas amené son équipe loin nécessairement non plus.
2: Comme Justin a dit vraiment, c'est la construction de l'équipe autour de Kerry Price qui a fait défaut. Euh, lui donner un salaire de 10,5 millions, c'est sûr que ça aide pas non plus. Le gardien valait la peine parce que c'est sa valeur sur le marché. Puis n'importe quel autre directeur général aurait donné ce contrat-là. Mais tu te coupes de la marge de manœuvre pour construire autour de ça. Ensuite de ça, des années de repêchage médiocre de Trevor Timmins le fameux recruteur du Canadien. fait qu'on n'a jamais eu de relève autour de Kerry. Puis après ça, comme Justin dit, ça a été du patch, du patchage de trous de A à Z. On savait qu'avec Kerry, on pouvait pas ne pas aspirer aux séries. Même pour les partisans, les, les partisans sont pas... Euh, les eux, tout le temps Ils comprennent que Carey Price est capable de t'amener en série. fait que ça amène une certaine pression aussi sur le DG de former un club autour de ça qui, qui va aller en série. Mais on n'avait aucune vision à long terme pour avoir une équipe gagnante, euh, pérenne. Ce qui fait que, comme Justin a dit, vraiment, c'était du patchage de trous Puis on n'avait aucune idée où ce qu'on s'en allait. Pis je pense que c'est vraiment différent avec la nouvelle direction du Canadien, mm -hmm. avec Kent Hughes, avec Jeff Gorton. Pour une fois, on a euh, une direction qui n'a pas, euh, pas peur de dire le mot reconstruction. Mm -hmm. Je pense que c'est la première fois en 30 ans qu'on a entendu ça. Puis c'est peut-être la première fois en 30 ans aussi qu'on on a le. sais, on n'a pas d'attente au niveau des séries. On n'a pas voulu dire le mot en, Il appelait ça le mot en P au camp d'entraînement, au tournoi de golf euh, pour playoffs. Mais il ne voulait pas le dire. Il n'y a pas un membre de la direction qui voulait le dire parce qu'on. C'est pas l'attente qu'on a puis c'est assumé puis ça honnêtement c'est la première fois que moi je vois ça quand, en tant que jeune amateur ce qui fait que pour une fois on a une vision à long terme puis je suis vraiment optimiste avec le, la nouvelle direction qui a l'air de savoir où ce qu'ils s'en vont qui ont l'air d'avoir un plan. Pis je pense que tu sais à long terme on parle de peut-être 4 5 ans ben peut-être que le Canadien va être en meilleure posture pour avoir une équipe qui va gagner mais aussi à long terme.
1: Mais je pense qu'il faut apporter certaines nuances. Parce que moi, Carey Price, au contraire, je trouve que c'est un des meilleurs moves que Marc Bergevin a fait durant sa carrière. Parce que Marc Bergevin, au moment où ce, où ce qui a signé Carey Price, okay, c'était en 2018-2019, 10,5 millions par année, c'est beaucoup d'argent. Mais au moment où ce qui a signé Carey Price, Carey Price c'était le meilleur joueur de la Ligue nationale. Mmh. Puis on parle quand même d'un gars qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques. On parle d'un gars qui a remporté le Carter dans la ligne américaine avec les Bulldogs à Hamilton. On parle d'un gars qui a mené son équipe à la finale à Coupe Stanley il y a trois ans, deux ans. En 21. Oui, en 21. Et on parle d'un gars qui a mené le Canadien en, en deuxième ronde des séries éliminatoires contre les Rangers avant qu'il se fasse blesser en 2014, de mémoire, 2013-2014. 2014. 2014. Ouais, 2014. Puis on parle aussi de quelqu'un que quand ils ont battu les Maple Leafs de Toronto en première ronde pour euh, se rendre ensuite en finale de la Coupe Stanley par la suite, c'est quand même 10,5 millions qui a arrêté un trio de quoi euh, 30 millions et ben, plus. plus c'est 10 millions qu'on paye pour Marner, 10 millions Tavares. Euh, non, même pas Tavares, je pense que c'est 11 millions. En tout cas, tu sais, fait que rendu là, t'as une vedette qui coûte cher mais qui fait le travail. Pour arrêter, mettons, comme dans le cas des Maple livre trois vedettes qui sont payées beaucoup, beaucoup trop cher, tu sais, qui monopolisent quasiment la moitié de la masse salariale de l'équipe. Exactement. Donc, donc ça, selon moi, c'était une bonne décision à prendre. Ce qu'on s'attendait probablement pas du côté de la direction du Canadien, c'est que Carey Price ça, euh, soit pas capable de, de durer aussi longtemps que son contrat. Parce que là, il est blessé, il est sur la liste de à long terme, puis probablement qu'il reviendra jamais au jeu. Mais ça, on l'avait pas prévu, si on pouvait pas le prévoir. Nous, on s'est fié moi je pense que Marc Bergervin s'est fier vraiment au résultat qu'il avait devant lui quand il est arrivé pour signer mmh. Carey Price puis probablement qu'il savait très bien que s'il ne signait pas Carey Price à 10,5 millions il y a une autre équipe qui allait aller le chercher sur le marché des joueurs autonomes puis on se rappelle aussi je ne sais pas si vous vous en souvenez quand le Kraken de Seattle est arrivé dans la mmh. ligue nationale puis qu'ils ont eu leur repêchage d'expansion ils n'ont pas protégé Carey Price ils ont protégé Jake Allen parce qu'ils pensaient que Carey Price allait jamais se faire prendre à 10,5 millions ce qui est vrai le Kraken a, a hésité à cause de ça mais a quand même hésité T'sais, ils ont quand même il savait que Harry Price avait des problèmes aux genoux. C'était pas sûr qu'il allait revenir au jeu. Puis, il hésitait quand même allé le chercher. Tu sais, on parle quand même d'une un, vedette. Là. Puis, problème, moi, selon moi, sa place au temple de la renommée est pratiquement assurée. Oui, oui. Même s'il n'a pas gagné de, de, de Coupe Stanley, il a quand même tout gagné dans sa vie, là, à part la Coupe Stanley. C'est la seule affaire qui lui manquait. C'est triste, là, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs en même temps qui ont là, cet, cet honneur là, de
2: remporter la Coupe. Non, puis c'est là que je m'en allais. Tu avoir une bague de la Coupe Stanley, c'est peut-être la... Une des choses les plus difficiles euh, au hockey professionnel. Carey Price comme tu te dit un peu Justin, il a tout gagné. Mais même au niveau junior, même au niveau euh, euh, olympique. Donc vraiment il a, il a connu euh, une très très grande carrière puis peut-être la plus belle carrière de, du hockey depuis les années 2000 au niveau du gardien de but. Tu sais là il y a des Vasilevskis qui arrivent puis qui gagnent tout aussi. Mais euh, c'est vraiment pas de la faute à Carey Price lui-même qui a tout donné, qui a donné son corps, là, en ce moment. Il y a de la difficulté à marcher tellement que euh, ses blessures vont loin. Donc, euh, c'est pas du tout de la faute à Carey Price, mais vraiment, c'est un problème de construction de club, puis de... c'est pas un manque d'effort, de la part de Carey.
0: Une autre euh, événement sur lequel je suis curieuse de savoir vos opinions, c'est sûr que ça a été moins marqué un peu, là, mais euh, moi, je me rappelle, euh, tous les grands fans du Canadien autour de moi, là, qui... Il y avait des chandails de Patrick Roy, puis euh, ça les a fait quasiment remettre en question euh, leur appartenance au club. C'est l'échange euh, sous Ben Weber. Ça avait fait quand même beaucoup de controverses. Euh, vos opinions là-dessus?
2: Euh... C'est très drôle que tu dises ça. Je m'attendais pas à, à recevoir cette question-là. Moi, la, la journée de l'échange de Suban Weber, j'étais aux États-Unis et j'étais tellement triste en tant que partisan que j'avais écrit à piquer Souban. <rire> <rire> je lui avais bon dit... C'est vrai, c est, c est vrai là, je suis 100 là. J'avais dit en anglais, dans mon anglais du secondaire, euh, « Très ordinaire ». J'avais dit euh, « ah Thanks for everything, bro. I'm so grateful. Good luck in Nashville. » Mais j'avais tellement le cœur brisé parce que c'était une vedette là, flamboyante de Piquet souben Puis on n'a pas eu de joueur euh, aussi flamboyant que ça. Là. On a un Cole Caulfield qui est quand même très présent, un beau toujours un beau sourire, puis qui score des buts. Mais Piquet souben c'est un personnage... Puis, tu sais, Justin, tu vas sûrement euh, reconnaître sur, sur Macara aussi. Juste l'image de sa mise en échec sur Bran Marchand, mm -hmm. de son but ce qui fait le tour du but pour décloter le gardien. Dans le sens, il y a tellement de beaux souvenirs avec Piqué Souben, C'est son slapshot à Ligue mm -hmm. Bleue. C'est euh, une grande perte pour les partisans, cet échange-là, mais je pense que le c'est le, le futur aura donné raison à Marc Bergevin c'était Il était
0: beaucoup impliqué dans la société aussi. Là. Moi, mm -hmm. je me rappelle d'une vidéo qui était avec la mère de Céline Dion dans l'enfant l'hôpital pour les enfants. J'ai un blanc, là, mais... <rire> il était dans un hôpital, l'exemple, on fait des glaces à Noël, puis il a donné des cadeaux. T'sais, moi, je pense que c'est Sous aussi qui était comme... C'est un très, très bon joueur. puis Moi, c'est peut-être mon opinion personnelle, mais je trouve que quand il était à Nashville, il a comme été un peu overshadow, puis on on n'a comme plus entendu parler de lui, puis je pense qu'à ce jour, il joue même plus dans la LNH. Il a
1: quand, quand même connu une, mm -hmm. probablement une de ses meilleures saisons en carrière avec Nashville. Candidat là, Norris. Ouais, le candidat ouais. Norris. La saison qui est arrivée à Nashville, il a connu une saison phénoménale. Après ça, c'est là que ça a commencé à, à diminuer comme rendement. Mais moi, je, je, je n'avais rien contre cet échange-là, honnêtement, parce que... Oui, tout le monde l'aimait, il s'impliquait énormément dans la communauté, tu sais, puis Kinsuban, c'était un sourire en permanence d'en ouais. face. Donc, c'est un rayon de soleil pour plusieurs partisans du Canadien, sauf que quand la chicane est pognée dans le vestiaire, puis que ça commence à créer des divisions dans le sein du club, t'as pas le choix de faire des... Les, de prendre des décisions, les décisions qui s'imposent, puis aller chercher un vétéran respecté comme chez Weber, qui est devenu capitaine par la suite du Canadien, puis qui a aidé le Canadien à se rendre en finale de la coupe, moi, je pense que ça a été une bonne décision. Je,
2: je pense que c'est ce recul-là qui me manquait quand j'avais 15 ans et que j'étais euh, malheureux là, de cet échange-là.
0: Ouais, c'est sûr que quand tu as une appartenance à une équipe, c'est difficile de, de laisser aller, mettons, des joueurs. C'est sûr que tu as des, des opinions un peu biaisées. Je me rappelle avant qu cet été, avant qu'ils Caulfield, justement, pour euh, 8 ans, je pense. 8 ans, 7 ans, 8 ans. Euh, et tu je voulais vraiment là ressignent. Mm -hmm. puis la journée qu'ils l'ont signé, j'ai mis mon chandail fièrement à job puis j'étais vraiment contente du tout. En c'est sûr que ça fait qu'on a des opinions un peu un peu biaisées, c'est pour ça aussi que je voulais avoir vos opinions justement sur euh, ces échanges-là. Euh, sinon quand même les Canadiens euh, on en parlait avant l'enregistrement, tu ça a, ils ont quand même une pas pire saison, je pense cette année euh, c'est pas euh, c'est pas euh, alarmant nécessairement, mais je pense qu'ils ont quand même un beau début de saison. Là.
1: Euh, moi, personnellement, j'avais gagé 20 avec <coughs> un de mes amis qui allait finir entre le 25e et le 32e rang. Mmh, mon Dieu. Ouais. Mais puis là, ils sont en train de me faire perdre 20 mmh. Mais la saison n'est pas finie, donc j'ai encore espoir de me faire 20 Mais non, mais en tant que partisan du Canadien, oui, c'est encourageant de voir ça. On s'attendait à une autre saison difficile, puis on voit que ben, en fait, c'est un peu comme l'année passée. C'est un peu une saison en dentie, un peu euh, On voit qu'à chaque match, ils se battent un peu. C'est rare. les parties Je pense pas qu'il y a beaucoup de parties qu'on peut compter sur, sur les doigts d'une main ou ce qui ont littéralement abandonné. Là, du, ils se sont toujours battus dans les matchs. Ils, sont, ils ont trouvé le moyen de rester un peu dans les matchs à chaque fois. ça Je pense qu'on peut attribuer ça notamment à Martin Saint-Louis qui amène une espèce de nouvelle identité au club. Hum, ça C'est encourageant de voir ça parce que s'ils continuent à cette rythme -là, ce rythme-là... Mais on s'entend qu'il y a des chances que ça arrive sont assez minces parce que souvent, rendu à la période des Fêtes, c'est là que ça commence à frapper un mur parce que là, après, on, on se bat pour, pour les séries éliminatoires. Puis on, je pense qu'on s'entend que le Canadien ne fera pas les séries éliminatoires cette année. Donc, c'est encourageant de voir qu'il y a une progression. Maintenant, c'est de savoir à partir de quand la progression va être un peu plus fulgurante. Moi, j'ai l'impression que ça va être, ça va stagner à ce niveau-là, encore peut-être deux, trois saisons. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une progression fulgurante, là. à moins que euh, certains sports canadiens connaissent vraiment un développement majeur, là. mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une amélioration euh, remarquée au cours des prochaines saisons, mais oui, c'est encourageant que ça augmente un petit peu. Tu sais, si on suit le barème, le Canadien, depuis que Martin Selou est arrivé, gagne un peu en, en, en combativité, puis ça, c'est le fun pour les partisans, c'est le fun pour l'organisation, parce que ça fait vendre des billets, puis ça fait bien paraître le club.
2: Tout à fait. Ça, ça fait que les partis ont quand même espoir d'aller voir un bon spectacle au Centre Bell. Tu sais, à, à chaque soir, ils, en tout cas, pas à chaque soir, ils vont être là parce qu'ils vont connaître des déjeuners encore. C'est un jeune club qui est juste pas là. Mais euh, au moins, tu, tu peux t'attendre à ce que le Canadien soit dans la partie. Euh, Puis c'est le fun que Justin dise le mot « progression » parce que c'est le mot qui est sur toutes les lèvres, autant euh, dans les médias que dans la direction du club. On veut voir une progression. Pourtant, euh, si on est à pareille date l'année dernière, le Canadien avait une victoire de plus qu'il en a en ce moment. Là, c'est sûr qu'on a des joueurs importants comme euh, David Savard, comme Kirby Dack qui sont blessés. Mais la progression, j'ai hâte de voir, tu sais, Justin dit que ça va peut-être stagner durant deux, trois ans. J'ai vraiment hâte de voir comment qu'on va justifier des augmentations de prix au centre-belle quand il y a peut-être quand il y aura peut-être pas de progression comme ça. Il y a des jeunes qui progressent. Là, On a des uh, Caden Goulet qui uh, nous montrent vraiment qu'ils valait la peine euh, tu sais, d'être repêchés ou ils ont été repêchés. Mais au plan collectif, je pense que cette progression-là va prendre beaucoup de temps puis je suis très content d'avoir un Martin Saint-Louis qui amène une toute autre dynamique que des euh, Claude Julien ou des Michel Terrien autant en à, à, point de presse qu'à l'entraînement il y a une sûr nouvelle que euh,
0: Martin Saint-Louis c'est très divertissant ses points de presse là de je l'avoue euh, c'est très, euh,
2: très dynamique c'est très dynamique mais T'sais, tout ça pour dire qu'on euh, a une nouvelle vision, mais sur le plan de jeu collectif, euh, j'ai hâte de voir cette progression-là parce que là, je pense que sur un niveau individuel, les joueurs progressent, mais il va falloir une vraie chimie de groupe. Puis euh, l'entraîneur Martin Saint-Louis va devoir lui aussi progresser parce qu'il n'y a aucune expérience ou presque dans la Ligue nationale. Puis lui aussi est en apprentissage. C'est vraiment un groupe en entier là, qui, qui grandit ensemble puis qui éventuellement il va peut-être performer. Là.
0: Donc là, on parle vraiment de... comme le Canadien maintenant, mais tu sais, le Canadien, je pense que, ben pas je pense, en fait, ça fait une éternité que ça existe. Euh, pour ceux qui ne savent pas et qui nous écoutent, le Canadien, ça passe d'une opportunité d'un homme d'affaires ontarien que, euh, dans les années 1900, que lui, euh, il a remarqué la rivalité francophone-anglophone euh, à Montréal. Puis lui, il voulait profiter justement de cette rivalité-là, pardon, pour euh, justement faire de l'argent et bâtir un club. c'est comme ça que le Canadien a été créé. Euh, Traditionnellement, euh, traditionnellement, les Canadiens, c'était la seule équipe francophone de la Ligue, euh, à part les Nordiques, comme on a euh, nommé euh, au début de l'épisode. Euh, C'est vraiment un symbole de l'existence et de la résistance des Canadiens français euh, face à l'anglicisation. C'était ça vraiment comme l'idée de départ. Puis euh, les joueurs de la Ligue devaient euh, automatiquement être francophones pour euh, pouvoir jouer dans cette équipe-là. C'était vraiment comme ça, le français, le noyau tu sais de comme, cette équipe-là, si je peux dire. Euh, il y a eu vraiment des grands euh, joueurs francophones là, et Maurice Richard, Jean Béliveau, Henri Richard euh, même Jean Jacques Plante maintenant, on t'a nommé Kirby Duck, on a nommé Cole Caulfield, on a nommé vraiment comme Carey Price, plein de joueurs qui aujourd'hui sont anglophones qui souvent arrivent dans l'équipe, parlent même pas français euh, c'est quoi qui pourrait expliquer justement comme le fait que les Canadiens vont aller vers des joueurs plus anglophones puis laisser un peu euh, leur valeur de base de création de côté?
1: D'abord, je pense qu'il faut rectifier euh, les choses. C'est vrai qu'il euh, y, y a moins de joueurs francophones que quand le Canadien a, a vu le jour là, dans l'équipe. Sauf que depuis 2003, on parle quand même de 20 joueurs francophones qui ont été repêchés euh, par le Canadien de 2003 à 2021, en fait. Euh, Puis 14 de ces 20 joueurs-là, ils n'ont pas disputé le moindre match dans la LNH. Donc, d'un point de vue, le fait qu'il n'y a pas de francophones, qu'il y a moins de francophones dans l'équipe, je pense que c'est aussi un problème de recrutement, de repêchage. Les dépisteurs, visiblement, ont mal fait leur travail, parce que quand tu as 14 tes 20 joueurs que tu repêches qui n'ont jamais joué un match dans la tu devrais te poser des questions. Ce n'est pas un très bon ratio. Aussi, si on va voir plus en détail, depuis 2015, on parle quand même de les seuls joueurs qui ont été francophones qui ont été repêchés. C'est William Beaton en 2016, Samuel Hood en 2018, Jacob Laguerri en 2019, Raphaël Harviptor en 2019, donc la seule année qu'on a eu deux joueurs québécois repêchés. Sinon, c'est euh, William Trudeau en 2021, Joshua Roy en 2021. Ah non, c'est pas vrai. Joshua Roy en 2021 aussi, puis Xavier Simoneau en 2021. Donc, la meilleure année pour les Québécois jusqu'à présent, ça a été en 2021. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Ken Hughes et Jeff Gordon sont arrivés puis ont pris la direction du club, ils ont dit, oui, c'est important pour nous de repêcher des joueurs francophones et on va voir le résultat depuis qu'ils sont arrivés. Un seul joueur repêché par le Canadien en provenance de la LGMQ en 2023, Quentin Miller, qui est le gardien des rapports de Québec, mais ce n'est pas un joueur francophone. Et sinon, en 2022, il y a un seul joueur francophone qui était repêché par le Canadien et qui provenait de la LGMQ, Miguel Tourini, un choix de septième ronde. Donc, le fait qu'il y a moins de joueurs francophones dans le Canadien, je pense que ça s'explique en partie parce que, justement, il y a eu des problèmes dans les, dans les années précédentes avec le repêchage. Euh, on n'a pas fait les, les bons choix, selon moi. Puis, en fait, ce pas selon moi. Les, les chiffres le montrent 14 joueurs sur 20 n'ont jamais joué un match dans la Ligue nationale. Après ça, depuis 2015, il on on, y a une tendance qui est à la baisse pour les joueurs francophones. Mais je pense que la, euh, le problème n'est plus... Il est plus profond que ça parce que depuis euh, 2005, euh, les dirigeants de Hockey Québec puis la, la GMQ disaient qu'il s'agissait d'un phénomène cyclique, qu'il y a moins de, de joueurs francophones euh, dans la dans l'alignage, tu sais qu'il y avait de la difficulté à s'établir. Puis euh, 11 ans plus tard, il y avait encore le même problème, même que la situation s'est dégradée davantage. Aujourd'hui, c'est quand même 45% des joueurs québécois qui jouent dans l'alignage sont âgés de 30 ans ou plus. Donc, ça montre. Puis il y a une baisse. les gard... Mettons, je prends les gardiens québécois. Les gardiens québécois, ça constitue un pourcentage appréciable de la délégation québécoise dans l'NH avec notamment les Marc-André Fleury, les Jonathan Bernier puis tout. Mais justement, Marc-André Fleury, c'est probablement c'est le seul avec Samuel Montembeault gardien partant, je pense qu'on peut dire ça, qui sont encore établis dans l'NH. Il n'y en a pas d'autres présentement. Il y a d'Yvan Lever avec les salles de Buffalo, mais c'est pas encore un gardien partant. Donc, je selon moi, ce qui explique le fait qu'il y ait de moins de joueurs francophones dans le Canadien, je sais que j'ai dit beaucoup d'affaires. résume un peu. Je vais ça un peu. Ouais, peu c'est parce que je sortais plus les faits. Le... Il y a eu des problèmes au repêchage. c'est indéniable. Il y a aussi le fait que les joueurs, les... la direction a, pris... a fait le choix d'y aller vraiment selon les besoins du club et de ne pas se fier notamment à la, à la langue euh, des joueurs, à l'origine des joueurs. Mais il y a aussi un problème, je pense, de développement du hockey au Québec. Euh, dans la LGMQ, les joueurs ont de moins en moins de, de les joueurs québécois ont de moins en moins d'importance dans la LGMQ. il y en a de moins en moins c'est quand même alarmant Ça, c'est en diminution depuis des années puis Ça, ça c'est pas la première fois qu'on le dit puis l'autre problème selon moi c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts non plus des joueurs au sein du Canadien pour apprendre le français Là, on sent qu'avec Andrews et Jeff Gordon il euh, y a certains joueurs qui commencent à faire des efforts tu sais, je pense notamment à euh, Cole Cofield qui c'est d'apprendre un peu le français, qui fait, on le voit des fois dans des publicités et tout. Mais je pense qu'il y a un manque d'effort de la part de certains vétérans. Tu sais, Carey Price, je ne sais pas si vous l'avez vous déjà entendu parler français, là. Il, je pense qu'il n'est même pas capable de dire deux phrases en français. Même chose pour euh, Brendan Gallagher, on, on parle quand même de deux joueurs qui ça fait énormément de temps qu'ils sont dans l'organisation, ils n'ont pas d'excuses. Paul Byron, ça fait moins long, il, a, il a passé moins de saisons dans l'organisation, puis il parle français. Là. Donc... Je, le, le Canadien, je crois, donne des cours pour apprendre la langue française à ses joueurs, mais je pense qu'il y a quand même un manque de volonté des joueurs. Puis rendu là, je, on pourrait déborder là, en parlant du phénomène de l'anglicisation à Montréal et tout, mais là, ce serait un peu sortir du sujet. Mais ce, là, moi, le problème, il, au niveau du repêchage qui a été fait dans les dernières années, euh, avec Trevor Tivins et Marc Bergevin, on a repêché moins de joueurs québécois qui ont réussi à s'établir. On en a repêché beaucoup, mais pas assez pour s'établir dans la puis, on a fait les mauvais choix. Puis aussi, il y a le fait qu'il y a un manque d'effort de certains joueurs du Canadien. Puis, depuis que Ken Hughes et Jeff Goran sont arrivés, il n'y a pas beaucoup de joueurs québécois qui ont été repêchés non plus.
2: J'y vais très rapidement pour nuancer les propos de Justin. Mais euh, je pense aussi qu'on est à une autre époque que dans les années 50. Là. Le sport s'est internationalisé. Il y a beaucoup moins de Canadiens tout court dans la Ligue. Ensuite de ça, là, je vais juste lancer des puces à débat. Mais on a un problème de développement au Québec avec Hockey Québec. C'est à revoir. Il y avait eu un comité en 2022 euh, tâché de de faire des ré... ben, de proposer des réformes pour Hockey Québec et le hockey en général au, au Québec. Puis je pense aussi que la place du hockey au Québec euh, diminue. On voit avec l'émergence du basket, du soccer, du football qui vont généralement coûter moins cher que le hockey. Mais ben, la place du hockey est moins centrale pour la jeunesse qui, quand qui, qui arrive au Québec. Là. Donc, il euh, faut nuancer. On n'est plus dans les années 50, puisque la majorité
1: des joueurs étaient Québécois. Puis Martin Leclerc a publié un article là, très pertinent sur le sujet. Là. Puis, ça, ça fait quand même, ça, ça soulève des, des, des inquiétudes. Là. Au tournant des années 2000, on retrouvait plus de 70 hockeyeurs québécois qui gagnaient régulièrement leur vie dans la NH. Puis au début des années 2010, il en restait plus que 35. Puis ça a continué à descendre depuis cet ce temps-là. Donc, y a, je pense que clairement un problème. Le problème, je pense qu'il part à la source. Hockey Québec, là, et la GMQ, qui ont de la difficulté, visiblement, depuis plusieurs années déjà, à à mettre en valeur le hockey, à le développer. Et je, déjà, je suis d'accord avec Olivier. Sur le sujet, ça s'est beaucoup internationalisé aussi, le hockey. Il y a beaucoup de joueurs d'Europe, de plus en plus. Donc, euh, c'est sûr que, des fois, la compétition est plus intense un petit peu lors du repêchage.
0: Sur ce, on va faire une courte pause, euh, puis on vous revient bientôt à a priori, on va continuer le jardin de hockey, fait que euh, soyez là! Vous êtes de retour à a priori euh, l'émission balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'université Laval. Je suis toujours accompagnée de Justin et de Olivier euh, qui nous parlent euh, du hockey et de leur passion pour le Canadien. Donc avant la pause, on parlait, euh, bon, on a parlé vraiment de le Canadien en tant que tel, la situation que, qui concerne l'équipe en ce moment, euh, pourquoi euh, Oli et Justin ont une grande passion pour cette équipe-là. Puis euh, on a élaboré aussi sur euh, l'enjeu de la langue française au sein du Canadien, euh, puisqu'à la base, le Canadien, c'est une équipe qui est vraiment basée autour de cette euh, cette valeur-là de la langue française. Euh, Justin nous a élaboré beaucoup de faits par rapport euh, aux joueurs de moins en moins québécois et francophones dans euh, dans l'équipe, dans pardon. Euh, puis juste avant la pause, il nous a mentionné une coupe de flèche, mais ben pas flèche, mais de, de points qui peut, euh, peuvent être notion à débat et de points qui pourraient euh, être en lien justement avec le, la baisse de participation de joueurs francophones au sein de l'équipe. Donc, Connie, je vais te laisser continuer sur le sujet. Je pense que tu avais d'autres choses à dire là-dessus.
2: Oui, euh, avant la pause, Justin parlait de du peu d'attention qui était donnée euh, aux francophones, aux Québécois euh, durant les repêchages. Il a nommé le, la statistique, mais je l'ai compté moi aussi. Tu sais, on... Les partisans du Canadien vont reconnaître le nom de Trevor Timmins, qui était le recruteur en chef de 2003 à 2021. Euh, ça, c'est 18 ans, puis il a seulement repêché 22 Québécois. C'est, euh, c'est un petit peu plus qu'un par année. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y en avait juste cinq dans les trois premières rondes du repêchage. Ce qui fait que c'est bien beau repêcher 22 Québécois puis en repêcher en sept, huitième ronde. Mais ces joueurs-là ont, ont pas nécessairement le potentiel de percer dans la Ligue nationale. Donc, c'est juste de se dire, c'est un beau chiffre, là, 22, mais... Euh j'ai de la difficulté à, à comprendre pourquoi qu'on n'a pas pris une chance sur les Québécois qui avaient un meilleur potentiel que ça. Euh, autrefois, plus je vous disais avant la pause qu'on n'est plus à la même époque et tout, plus je vais sonner comme un vieux qui a connu <rire> les années des Glorieux et tout. Mais euh, il y avait un dicton à l'époque avec Serge Savard et Sam Pollock qui disait qu'il fallait jamais échapper un Québécois. Euh, dans ces années-là, il fallait tous les avoir dans son club. On était le club francophone, puis c'était l'identité du club, ce qui n'est vraiment plus le cas aujourd'hui. Euh, le, le fait français chez le Canadien, euh, c'est important pour les partisans parce que c'est notre institution au Québec. Mais je pense qu'à l'interne, c'est moins important que ça l'a déjà été dans la culture du club. On prend les Alouettes de Montréal qui ont gagné la Coupe Grey euh, il y a deux semaines. Euh, là, c'est pas la même ligue. Il y a une question de quota de joueurs canadiens par équipe et tout. Mais il y avait quand même 10, ben, plus de 10 Québécois dans cette équipe-là. Et la première chose que le coach a fait en arrivant à Montréal, c'est de dire que le Français allait prendre une plus grosse place pour créer un sentiment d'appartenance dans ce groupe-là. Là, je parlerai pas longtemps des Alouettes, mais c'est juste de dire que c'est rassembleur le Français à Montréal, même pour les anglophones, même pour les Américains qui jouent avec les Alouettes. C'est l'élément distinctif du Québec en Amérique du Nord. On est la seule société francophone. Donc, je pense que c'est décevant de voir que l'importance du français dans la culture de l'équipe euh, a descendu autant. Ensuite de ça, je pense aussi que la qualité des joueurs qu'on a au Québec a diminué, tristement. Là. À l'époque, on avait les grandes super-vedettes québécoises, puis de nos jours, ben comme Justin a dit, euh, la majorité des joueurs sont euh, au-dessus de 30 ans et ils n'occupent plus là, les rôles de premier plan dans les équipes. Euh, Je pense que ça vient en partie du fait qu'on a un modèle qui est peut-être déficient ou du moins perfectible avec Hockey Québec. On n'a pas du tout le meilleur système de développement euh, de hockey. Le Québec a le quatrième plus gros bassin de jeunes hockeyeurs dans le monde et pourtant, on n'est pas du tout... Euh, la quatrième source de joueurs dans la Ligue nationale. Donc, clairement, on a un problème de développement ici, là. Mais ça
0: pourrait ouais. venir d'où, là? Parce que, il me semble que, moi, je vois ça, sûr que je c'est pas moi qui fais les équipes et tout, mais il me semble que t'as le quatrième meilleur bassin, tu vas pas prendre tes joueurs-là, ça viendrait d'où? C'est des croyances, c'est des Il y a beaucoup plus de
1: joueurs de la, la OHL, ah, la, okay, la, ouais. la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest qui vont être préférés à la Ligue junior, si on regarde les derniers repêchages, puis. Euh, Olly a raison le, 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 on a beau avoir le quatrième plus gros bassin le, le système de développement est, je pense qu'il n'est plus le même qu'il était il y a plusieurs années déjà ils ont réussi moins à promouvoir les joueurs de la LGMQ
2: je pense que Justin a raison Puis il y, y a des points à amener là-dessus aussi mais je pense aussi que le Québec avait peut-être pas le meilleur système même à l'époque, c'est juste que le, le jeu était pas aussi international oui. et les autres pays n'étaient pas au même niveau que le Québec Là, le, le, les, les systèmes de développement ailleurs dans le monde ont, ont connu une progression fulgurante. Tandis qu'au Québec, on a stagné parce qu'on était comme dans notre confort. Ce qui fait qu'on a gardé les mêmes structures à Hockey Québec. Euh, Il y a plusieurs éléments qui feraient qu'au au Québec, par exemple, on est moins euh, axé sur le développement qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas des coachs bénévoles qui vont... Euh, enseigner aux jeunes le hockey il y a pas le système de niveau élite 3A de 11-12 ans qui après ça on est supposé développer ces petits gars-là ensemble tu sais euh, le hockey c'est un sport où ce qu'on se développe euh, tu sais durant toute son enfance puis c'est un il appelle ça un sport où on va s'éveiller plus tard donc choisir dès l'âge de 11-12 ans qui est élite au Québec je pense pas que c'est optimal euh, il y, y a une source qui dit on largue ainsi 90 du bassin du bassin de joueurs de façon prématurée. Il y a clairement des, des petits gars plus talentueux qui euh, font pas partie de ce programme-là, malheureusement. J'ai envie qu'on aille voir juste au sud de la frontière avec le programme national de développement américain qui a connu euh, une explosion depuis 20 ans vraiment. Très a, efficace. Très efficace. Pis, T'sais, on le voit dans le nombre de joueurs américains. Il y en a de plus en plus, puis on s'en vient presque à parité avec les joueurs canadiens, ce qu'on n'aurait jamais cru euh, il y a dix ans, par mm. exemple. Même au niveau des super vedettes, on a des Austin Matthews, il y a des Trevor Zegris qui sont
1: plus jeunes, il y a des Cole Caulfield. Il y a des joueurs d'origine francophone aussi dans le développement américain. On pense à Gabriel Perrault, qui a été repêché en première ronde au dernier repêchage. Il, a... il a grandi aux États-Unis, si je ne me trompe pas, mm. mais c'est quand même un, un, un petit gars qui est d'origine francophone. Ses parents, je pense, mm. un de ses parents vivent au Québec. Pis aux États-Unis, on met vraiment l'accent la, sur
2: le développement. T'sais, on va regrouper les, les meilleurs de 16-17 ans pour les faire jouer ensemble, jouer contre la NCAA qui peut avoir des gars de 24 mm -hmm. ans. Puis les petites équipes du programme national de développement vont perdre pratiquement toute leur partie, mais ils vont vraiment apprendre puis se développer entre eux. Tandis que nous, ici, on a la LAJMQ qui, oui, c'est une ligue de développement, mais qui vend quand même un produit puis qui, qui cherche à vendre des billets à, à compétitionner. Ce qui fait que les jeunes de 16 ans qui arrivent dans la JMQ, ils n'ont pas nécessairement le temps de glace suffisant pour se développer à fond comparé aux États-Unis où là sont, ils ont le temps de jeu qui ben pas qui veulent là c'est toujours l'entraîneur qui décide mais dans le sens on axe le développement des joueurs dans ça puis c'est le même groupe d'âge qui grandit ensemble puis on le voit dans les succès par exemple au championnat du monde junior ces jeunes-là jouent ensemble depuis qu'ils ont 16 ans donc ils se connaissent bien il y a une chimie et tout ce qui fait vraiment que le, le niveau de développement au Québec est euh, est, est à revoir et, euh, tu sais, là, ça vient avec l'émergence de d'autres sports aussi. Il y a moins de jeunes qui jouent, le bassin est dilué. Puis, euh, tu sais, j'en je, je, parle quelques secondes, là, mais il y avait même eu une commission du hockey au Québec, mm -hmm. comme j'avais dit tantôt, en 2022, qui avait été demandée par le premier ministre lui-même, pour... L'objectif, c'était de redonner ses lettres de noblesse à notre <rire> sport national. À la,
1: la, la GMQ surtout, aussi.
2: Exactement. Donc, euh, vraiment... Euh, c'est euh, un programme Hockey Québec qui, euh, qui avait fait ses preuves dans le temps, mais je crois qu'il est à revoir là, de nos jours.
0: Là. Dans le fond, je comprends. T'sais, on s'est fait rattraper genre, par exact. le temps. T'sais, on avait un modèle qui fonctionnait, mais on a pensé que ça allait fonctionner. Fait on est comme resté avec la formule gagnante. mais C'est plat à dire, mais tu parles de développement depuis tantôt. Puis Moi, quand je pense à développement, je pense vraiment à l'entrepreneuriat, puis l'entrepreneuriat, c'est jamais stagnant. Tu veux mettre ton entreprise euh, euh, en faillite, c'est la meilleure manière de stagner. tagner, je pense que c'est vraiment comme on s'est fait rattraper par le temps de ce que je comprends. Autre chose que, m'a me comme question là. Euh, tu sais tu parles de développement puis que notre développement il, il est pas pareil là. On a parlé de tu comme un développement plus arriéré. puis ça aussi avoir un enjeu économique avec ça. Tu sais tu parlais de coach bénévole euh, puis qu'aux États-Unis ils ont pas de coach bénévole. C'est sûr que veut pas. L'argent doit avoir rapport aussi avec le le problème de développement. Là. Ben, le
1: financement exact. aide, mais c'est pas le seul problème selon moi. C'est la manière dont les choses sont faites surtout.
2: Ben juste pour euh, répondre à, à ta question, puis après ça, Justin, je, anyway, euh, il va, va relancer là-dessus, mais c'est sûr qu'il euh, faudrait plus de financement au Québec juste pour avoir un système plus cohérent avec des, des entraîneurs qui sont formés de un, des entraîneurs qui sont payés aussi, qui, pas nécessairement que c'est leur travail dans la vie de coacher des jeunes de 11-12 ans, là, mais qui ont une formation puis qui ont qui une motivation de plus à motiver, pas nécessairement des parents qui vont crier après des enfants. Là. Donc, tu sais... Euh, le modèle américain, je pense qu'on pourrait fortement s'en inspirer. Puis, à Hockey Canada, on y a déjà pensé de calquer un peu le modèle puis de le transposer ici. Ça s'est jamais fait, mais c'est dans les discussions. Donc, clairement, le hockey au Québec, puis même au Canada, euh, le développement va être à revoir. Cependant, euh, là, je dis Hockey Canada, pense à le revoir, ça explique pas pourquoi le, la JMQ est est un bassin beaucoup moins grand que la Ligue de l'Ontario ou la Ligue de l'Ouest en termes de repêchage, en termes de développement des joueurs. Donc, le problème est plus québécois que canadien. Okay. C'est vraiment au Québec qu'on a un problème de développement. Puis, je pense que Justin voulait s'en aller là-dessus sur la, la GMQ. Là.
1: Donc, euh, ouais, mais juste pour appuyer ce que tu dis depuis tantôt, puis aussi, les, ce qu'on remarque depuis les dernières années, c'est que les, les, ceux qui font le repêchage pour chaque équipe, ceux qui organisent le repêchage pour chaque équipe, les dépisteurs et tout, semblent préférer les joueurs de la Ligue d'Ontario puis la Ligue de l'Ouest. Puis ça, il y a comme une espèce d'identité ou de, de fausse... Euh, j'sais, j'sais un, pas stigma. Un, un stigma. Un stigma, oui. Une espèce d'image qui est collée à la peau de la LGMQ comme quoi c'est une Ligue moins développée, moins... Euh, euh, avec des joueurs moins talentueux, moins euh, dominants que les deux autres ligues. Alors que pourtant, je, on regarde, de... c'est qui qui a gagné les dernières coupes?
2: Les quatre, <rire> dernières, Mémorial,
1: dernières, les quatre dernières coupes Memorial euh, à travers le Canada pour, euh, les, les, dans le circuit junior au hockey. C'est des équipes de la, la GMQ. Mais pourtant, on semble avoir moins d'attrait pour les joueurs de la LGMQ. Puis ça, il y a des données pour le prouver. En 2001 puis 2010, il y a pas moins de 259 joueurs qui étaient issus de la LGMQ qui ont obtenu un essai avec une équipe de la LNH. De 2011 à 2020, ce nombre-là a chuté à 207. Puis ça, c'est en dépit du fait qu'il y a plusieurs équipes qui participent au repêchage aujourd'hui. Il y a plus d'équipes qui participent au repêchage aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Là. Il y a 15 ans, tu peux enlever une coupe d'équipes de franchise qui se sont rajoutées. Mm -hmm. Puis mettons... Dans le cas du Canadien, là, je sais qu'on en a parlé, là, mais juste pour vous donner un exemple encore plus concret, sous Jeff Molson, de 2011 à 2020, 14,66% des joueurs repêchés par le Canadien provenaient de la LGMQ, puis 10,6% de joueurs repêchés provenaient du Québec. Puis sous Pierre Boivin, ces chiffres-là étaient à 18,9 et 20,2%, donc il y a eu une baisse depuis les dernières années. Puis si on va voir la QV en 2023. C'est la pire de l'histoire du repêchage de la LNH pour la LLGMQ. Au total, c'est 12 joueurs du circuit tchétchénie qui ont été qui ont entendu leur nom être prononcé dans l'une des sept rondes de la séance de sélection. Puis de ce nombre-là, cinq sont Québécois.
2: Juste pour faire du pouce là-dessus... Je veux pas dire que la, la GMQ est plus faible que les deux autres ligues au Canada. Euh, ça, ce sera un autre débat qui pourrait prendre un autre podcast. On reviendra au peu. <rire> Mais euh, juste pour expliquer peut-être des facteurs qui feraient que la ligue serait moins forte. Premièrement, on a le plus petit bassin de joueurs au Canada en termes de population. La, la GMQ, c'est le Québec, les maritimes. On parle de 9, quelques millions de personnes. Tandis qu'en Ontario, ça va être au-dessus de 11. Puis dans l'Ouest, ça va être au-dessus de 11. Premier aspect... Deuxième aspect, les euh, ligues ont un, un, un territoire réservé aux États-Unis sur qui, sur quel joueur américains peuvent aller jouer dans la GMQ. Puis la GMQ, la, 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 la GMQ ben, dans les trois ligues, je veux dire, donc juste pour prendre, la, la GMQ, par exemple, son terrain réservé aux États-Unis, c'est la Nouvelle-Angleterre, qui est minuscule comparé aux autres territoires des autres provinces. Et en plus de ça, en Nouvelle-Angleterre, on a une université à Boston euh, qui... Euh, un développement de hockey qui est, tu sais, phénoménal, qui a bon, un très bon programme hockey, ce qui fait que les joueurs américains issus de la LGMQ, ben qui pourraient aller jouer dans la LGMQ, ils vont pas forcément. Donc, on parlait de quatre coupes, de quatre coupes Memorial, puis je trouve que c'est un, un bon argument pour dire que la LGMQ est aussi bonne que les autres, mais je pense que la crème va toujours remonter sur le dessus. Donc, peut-être que les meilleures équipes de la LGMQ peuvent compétitionner contre les autres meilleures équipes, mais est-ce que le niveau moyen de la Ligue est plus faible? Peut-être. Et dernier point après ça, je te laisse la parole, euh, les familles québécoises sont aussi moins riches en général que les autres familles au Canada, ce qui fait que l'accessibilité au hockey, qui est un des principaux points du rapport du comité dont je parlais plus tôt, euh, fait en sorte qu'il y a peut-être moins de, de jeunes québécois qui peuvent jouer au hockey et qui, eux, pourraient se développer de manière... Euh, c'est euh, sensationnel, mais que dans le fond, ils n'ont pas la chance de se développer.
0: Mais tu parles justement là, de, du financement des familles et tout. Moi, je me rappelle, moi, je l'ai déjà mentionné dans un autre podcast, mais euh, moi, j'ai fait la danse de compétition longtemps quand j'étais jeune. Puis je me rappelle, <rire> la propriétaire du studio où je dansais a, a déjà dit, je trouve ça remarquable, les parents qui payent leur, pour que leurs enfants puissent avoir des cours de danse pour faire de la compétition, je trouve ça remarquable parce qu'elle dit, dans, dans la vie, il y a comme deux sports que je trouve que ça a pas de bon sens de payer pour mais je trouve ça remarquable c'est la danse puis c'est le hockey le hockey c'est vrai ça coûte cher puis justement euh, quand je faisais mes, mes petites recherches sur le Canadien euh, dans le temps à Montréal il disait que euh, il y avait une autre équipe là, avant euh, c'était les maroons je pense ou en tout cas c'est une autre équipe <rire> dans le temps puis euh, ben, c'est qu'elle n'existe plus <rire> ouais. puis euh, je me ben, dans les euh, dans les articles que je lisais ça disait qu'avant, à Montréal avant le Canadien il y avait les Maroons qui étaient une équipe simplement anglophone parce que avant sais, c'était pas un sport que tous les Québécois pouvaient comme se rattacher à parce que c'était justement un sport plus associé à un sport de riches c'est pour ça que c'est les anglophones qui le faisaient parce que c'était c'était dispendieux puis je pense qu'encore aujourd'hui c'est un enjeu le hockey ça coûte cher l'équipement ça coûte cher Ça mmh. ça te prend pas juste euh, des patins puis un bâton merci bonsoir c'est c'est un habit complet puis ça s'use vite surtout quand tu joues plus et tout fait que je pense aussi que c'est vraiment un enjeu qui fait en sorte que c'est plus difficile, justement, le français. Puis il y a un autre point aussi qu'on a remarqué. Mais ben, tu sais, moi, je suis une grande fan des remports. Là, puis l'an dernier, justement, on suivait ça vraiment euh, intensément, les remports, vu euh, où s'en allait avec la Coupe du Président puis la Coupe Memorial. Puis tu les deux joueurs, comme il ben, y avait pas mal tous les joueurs qui étaient comme sous les projecteurs, mais deux joueurs vedettes, c'était Malatesta puis Gaucher.
1: Bolduc ben, aussi.
0: Oui, mais ce que j'ai dis c'est que Malatesta, genre pendant ses entrevues, il y avait de la misère à parler en français. C'était Gaucher qui faisait pas mal la traduction pour lui et tout. Puis je pense aussi que comme sans lien un peu avec le fait que comme on a eu un petit bassin, je pense que la, la GMQ a pas le choix de faire avec des joueurs anglophones. Parce que sinon je pense qu'il y aurait pas assez de joueurs je me trompe tu ben, Juste oui. pour
2: euh, rebondir là-dessus, quelques secondes après, Justin, je te laisse la parole. Mais la LGMQ, c'est la ligue dans, euh, au Canada qui a le plus d'Européens, qui va vraiment venir boucher les trous. Oui. Euh, la, ligue, la LGMQ, c'est 18 équipes quand même, puis c'est la plus haute proportion de joueurs européens. Donc, ils n'ont pas le choix d'aller recruter à l'international pour avoir une certaine qualité de joueur.
1: Puis aussi, ça n'a jamais été un critère, vraiment, la LGMQ, je pense, de... de, de d'avoir beaucoup, 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 beaucoup de joueurs francophones dans chacune de ces équipes. Tu sais, quand elle a commencé à faire des équipes d'expansion en île du presse mm -hmm. puis euh, à, à, au Nouveau-Brunswick et tout, à Terre-Neuve, tu t'attends à avoir des équipes plus anglophones. Là. Dans les moussettes Halifax Halifax, il y a des joueurs francophones, mais il y a aussi beaucoup de joueurs anglophones. C'est normal, mm -hmm. tu sais, c'est pareil dans plusieurs équipes de la LGMQ. C'est sûr que dans les équipes de la Ligue d'Ontario et la Ligue de l'Ouest, c'est plus des joueurs anglophones qu'on va retrouver. Mais euh, je pense la Ligue... Le vrai problème, c'est comme Oli a dit, c'est vraiment au niveau du développement, de la, la, le fait qu'elle semble être moins en mesure de bien développer ses joueurs, malgré le fait qu'on gagne, ça ne semble pas susciter l'intérêt des dépisteurs mm -hmm. de, des équipes de la Ligue nationale de hockey. Je vous, je vous sors un autre, autre fait. Là. Parmi les 106 joueurs qui ont été invités euh, au dernier camp d'entraînement euh, dans la Ligue nationale de hockey... Euh, la, la LGMQ comptait sept représentants compte 20 pour la Ligue de l'Ontario puis 21 pour la Ligue de l'Ouest ça, ça veut dire sept joueurs qui étaient là venaient de la LGMQ 40 venaient des équipes de la, de la, des ligues de l'Ontario puis de l'Ouest, puis le reste était des joueurs européens ou du développement américain de la NCAA ou de la USHL, donc juste avec ça je pense qu'on peut se poser quelques questions et c'est sûr que là il y a quelques décisions qui ont été prises récemment qui peut-être vont influencer euh, négativement le, le, la LGMQ, c'est euh, la suspension des bagarres dans la LGMQ. Mmh. Tu sais, déjà que la LGMQ a une réputa la réputation qui lui colle à la peau comme une ligue qui est moins euh, euh, forte que les deux autres ligues juniors du Canada. Là, on vient de mettre fin aux bagarres dans la LGMQ, puis il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent des répercussions que ça pourrait avoir lors du repêchage, parce que je vais m'expliquer, quand, quand une équipe repêche des joueurs, elle, elle va y aller pour le talent, c'est vrai. Le, mm -hmm. le, le but, c'est pas de te battre dans la, la, la Ligue nationale, c'est de faire des buts, c'est d'être là pour ton équipe, c'est d'être capable de jouer sur 200 pieds et tout. Sauf que les équipes qui cherchent des joueurs plus durs, plus tough, capables de de, 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 jeter les gants et tout. Tu sais, comme le Canadien a un peu fait en chercher Florian Jaccaï mm -hmm. au dernier repêchage et tout. Ça, ça vient pénaliser la LHMQ parce qu'ils vont pas chercher des, des bagarreurs dans la LHMQ, ils vont aller dans les autres ligues. Donc, la LHMQ risque d'avoir un peu moins de joueurs repêchés. Ça va peut-être pas être fulgurant, mais ça, c'est juste logique parce que quand une équipe va aller chercher des joueurs plus tough pour se, pour euh, venir renforcer son équipe, venir durcir son équipe, à risque d'aller plus dans la Ligue de l'Ouest et la Ligue de l'Ontario, alors que la LHMQ, ça va être plus pour autre chose. Tout à fait d'accord. Puis, tu sais, aux
2: États-Unis, la vision du hockey est très différente aussi. Euh, c'est une vision... Tu sais, les, les annonces de, 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 de parties de hockey, c'est avec des bagarres, c'est avec des grosses mises en échec sur le bord de la bande. Le hockey aux États-Unis n'est pas du tout vu comme au Canada, où là, ici, c'est un sport rapide, c'est un sport spectaculaire avec des beaux buts et tout. Donc, forcément les équipes américaines veulent des gros gars qui sont capables d'être physiques et tout, puis de bannir les bagarres, ça va venir mettre une perception que la ligue, que la, la GMQ va être plus soft, qu'on dirait en anglais, plus douce, moins capable de se défendre. Quand... Euh, Pourtant, encore une fois, la, la JMQ est probablement seulement le précurseur d'un mouvement qui va se propager au pays. Parce qu'éventuellement, dans cinq ans, on pourra avoir la même discussion. Puis je suis quand même convaincu que autant en Ontario que dans la Ligue de l'Ouest, les bagarces vont être bannies. Là. Ouais, ah,
1: mais film, en, là. en attendant, là, au prochain repêchage, moi je vous le dis, les équipes qui cherchent un joueur physique qui n'a pas peur de jeter les gants... C'est qui qui vont aller voir? Ils vont aller voir l'OHL puis la WHL. Ils ne vont pas voir, c'est les deux ligues rivales de la LGMQ. Ils ne vont pas voir la LGMQ parce que les, les, euh, les bagarres sont illégales. Dans, dans les deux autres ligues, les bagarres sont encore légales. Peut-être que quand toutes les équipes vont bannir les, 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 les bagarres, là, ça va changer. Mais pour si les, les équipes de la Ligue nationale qui recherchent des bagarreurs, parce qu'on soit pour ou contre les bagarres, moi, personnellement, je suis contre. Je ne vois pas ce qu'on intérêt d'un enfant de 17 ans qui mm -hmm. est encore mineur de de se battre avec un autre. Selon moi, ça ne devrait pas exister, mais le fait est que beaucoup d'équipes de la LNH, qui recherchent des bagarreurs, qui recherchent des joueurs durs, et ça, ça risque de pénaliser la LGMQ si les bagarres sont interdites, justement, parce que ces équipes-là qui cherchent des joueurs plus durs, ils vont aller voir les autres ligues, ils vont pas voir la LGMQ, puis ils vont aller voir le développement américain aussi.
2: Le capitaine du Canadien a dit lui-même, quand il a appris que la LGMQ bannissait les bagarres, que ça fait partie du hockey, qu'il ne comprenait pas pourquoi, puis que c'est la vision de la LHM qui allait être différente. Là. Donc, clairement, il va y avoir un enjeu là-dessus.
0: Mais moi, on dirait, je pense vraiment que comme. Moi, je vois ça de manière vraiment positive. On dirait justement comme la, la, le fait que les bagages soient bannis. Puis je me dis que ça va, veut pas me mettre une pression parce que tu sais, il veut pas. Je suis sûr qu'il va y avoir des équipes, qui vont, ben, des équipes, des ligues qui vont prendre modèle là-dessus. Puis à un moment donné, ça va arriver dans la LNH. Tu sais, dans NFL, ça se bat pas. Là. Dans NFL, là, tout est réglementé au fait que même quand tu fais un touchdown, il y a certaines victoires que tu peux pas faire, puis sinon, tu te fais donner une amende. Puis c'est pas l'équipe qui pogne l'amende, c'est le joueur qui pogne l'amende. Mais puis,
1: je... pas dans la culture de la NFL, les bagarres. Tandis que c'est dans je... la culture du hockey professionnel. Mais pourquoi? C'est de même. Depuis, le... Depuis la, riga... la... Si... la rivalité franco-anglo avec Maurice Richard et tout, mm -hmm. là, ça s'est toujours... Tu du mm -hmm. même que Maurice Richard a déjà frappé un arbitre. Là. Exact. Les bagarres, ça fait partie... C'est plate à dire, mais ça fait partie de la culture du hockey professionnel en, en Amérique du Nord. Puis ça fait... En Europe, je peux moins me prononcer parce que je suis moins les, les équipes européennes. Mais en Amérique. Puis je pense qu'il y, y en a moins de bagarres. Il y en a pratiquement. Il y en a pratiquement pas. pas. Mais en Amérique du Nord, ça fait partie de l'ADN, ça fait partie de la culture des équipes. Puis il y a beaucoup d'équipes qui recherchent des bagarreurs dans leur. Tu sais, à l'interne, je suis d'accord avec toi. C'est une bonne chose qu y ait moins, que les bagarres soient plus là parce que ça enlève la pression de certains joueurs. Puis aussi, ça fait en sorte que certains joueurs n'auront auront pas de commotion. Tu sais, ça, on, il va y avoir moins de répercussions sur leur santé à eux. Par contre, moi ce que je dis, c'est que ça va nuire à la Ligue. Ça va mm -hmm. pas nuire aux joueurs. Au mm -hmm. contraire, les joueurs, ça va, les, ça, va les, ça va être C'est une bonne chose pour les joueurs de la LGMQ, mais ça va nuire à la réputation de la Ligue. Parce que là, la Ligue, déjà qui avait l'image de la Ligue moins forte un peu au Canada. Là, en plus, tu interdit les bagarres. Ça va juste ternir encore plus sa réputation auprès des dépisteurs de la LNH. Mm. Les dépisteurs, comme je l'ai dit, de la LNH qui recherchent du talent, qui recherchent des points, euh, qui recherchent des joueurs capables de, de jouer défensivement, offensivement, ils vont aller peut-être dans la LGMQ. Mais s'ils cherchent des joueurs plus plus, tough, plus euh, qui ont pas peur de jeter les gants, qui sont là pour défendre leur coéquipier, s'ils vont aller voir la OHL la WHL, parce que c'est pas dans la LGMQ que tu vas voir ça, si c'est interdit, il n'y a pas un joueur qui va être assez qu'il va vouloir euh, se battre là, parce que tu risques de te faire suspendre pour la suite. Puis, pour finir rapidement sur les bagarres, pour répondre à ta question du pourquoi,
2: ok, on entend beaucoup parler du code, ce qui fait que le code est là pour s'assurer que les joueurs se défendent entre eux. S'il y a un coup salaud sur une super vedette, le code voudrait que la prochaine fois que les deux équipes se rencontrent, mais que le joueur qui a fait le coup salaud se batte. Dans le sens que ça fait partie du hockey, puis je ne suis pas du tout en train de défendre les bagarres parce que personnellement, je trouve ça absurde aussi, mais ce fameux code-là fait partie du hockey, puis le hockey, ça reste un sport qui est arriéré, qui,
1: oui. qui est très derrière, donc ça fait partie du jeu. Là. Les bagarres c'est un élément qui a été utilisé depuis la nuit, de la nuit des temps, depuis l'existence de la Ligue nationale, puis des ligues un peu partout en Amérique du Nord de hockey, comme un élément dissuasif, un outil dissuasif. Tu t'en prends à un de nos bons joueurs, attends-toi à payer le prix par la suite. Là, c'est interdit de les bagarres dans la LSGMQ. Les joueurs qui vont subir des coups salauds et tout, euh, qui, vont, qui vont se faire subir des coups salauds par d'autres joueurs, ces joueurs-là qui, qui, ont, qui ont fait les coups salauds, qui ont fait trébucher un joueur, qui ont fait des doubles échecs dans le dos sur le bord de la bande, ils, seront pas, ils vont être punis. Mais il n'y a, y a pas d'autres joueurs qui vont venir les voir pour leur, leur faire passer un message. T'sais, moi non plus, je je suis comme Ali, je trouve ça un peu stupide, les baguards, je suis pas d'accord avec ça, je cautionne pas ça, sauf que c'est pas nécessairement un outil de dissuasion, mais pareil, ça reste le fait demeure que ça a été utilisé comme outil de dissuasion depuis la nuit des temps, et ça reste gravé dans l'histoire de des ligues professionnelles de hockey en Amérique du Nord.
0: Euh, en terminant, là, euh, parce que je pense que je veux pas, euh, comme on, on en parle depuis, euh, depuis un petit bout, là, le fait que tu il y a moins de joueurs francophones, justement, au sein du Canadien, par principalement de la LHGMQ. Euh, – okay,
1: Québec. – Ok Québec,
0: Québec. la, la euh, C'est sûr que, comme... On a parlé qu'il n'y avait pas de nécessairement de critères côté francophone parce qu'il y a plusieurs équipes anglophones. Mais moi, je laisse savoir votre opinion. Pensez-vous, mettons, que... Euh, tu mettons, euh, un joueur francophone pourrait être, mettons, laissé de côté parce que, justement... Il y aurait une certaine barrière de la langue. Tu si sais, je parle d'un joueur francophone qui a pas nécessairement des connaissances en anglais. Et ça pourrait tenir, créer des, des problèmes, mettons, par rapport à la communication dans l'équipe ou au même, où ça n'a vraiment pas rapport. Je
2: crois pas, parce qu'on voit des joueurs tout européens. Toutes parlent en anglais. Et exact. Tout, de, tout, de, de toutes base, les équipes parlent en anglais. Tout parle
1: en anglais. Même dans les bah. ligues juniors, junior au Québec, en Ontario, puis dans, en l'Ouest, ça se... Il y a beaucoup, beaucoup de coachs qui parlent juste en anglais. Là.
2: Mais en plus de ça, on voit des joueurs européens qui arrivent ici, comme Slavkovski, notre premier choix, pas cette année, l'an dernier, qui parle un anglais qui est cassé complètement. Donc, je pense pas que la barrière de la langue vient jouer quelque chose. Puis même à Hockey Canada, euh, je pense pas qu'il y ait forcément des barrières pour les francophones. Là, le, le, je, je te vois réagir, mais je pense vraiment qu'on est dans un mode de, On donne peut-être pas les mêmes chances, le même temps de glace et tout, mais je pense que le, le problème vient beaucoup plus loin que seulement la langue. Là.
1: Mais oui, le problème, est, il, il, la, la langue, pour répondre à ta question, ça peut jouer pour certains joueurs qui ne parlent pas anglais, qui parlent pas français, mettons qui viennent de Russie, qui okay. qu sont russophones à la base. Je pense no notamment à euh, Samsonov et tout. J'ai déjà vu de lui des articles. C'était pas évident quand ils sont arrivés dans la Ligue nationale. Ils comprenaient rien de ce qu'on leur disait. Qu Il fallait que le, le coach fasse affaire avec un interprète pour leur parler. Mais ça, ça s'apprend vite. Ça les a pas empêchés. Ça les a pas empêchés de connaître du succès. Car on peut voir Alexander Ovechkin, euh, Nikita Kucherov, Ce euh, C'est tous des joueurs russophones qui ont quand même qui ont des grandes carrières dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ça peut jouer quand tu arrives dans la ligne nationale, quand tu es jeune, mais ça prend pas de temps que tu t'habitues vite, je crois.
0: Mais sur ce, l'épisode tire déjà à sa fin. Merci les gars, je sens qu'on aurait pu en parler vraiment encore plus longtemps. Euh, puis pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt.